0: Sie haben, wie immer, gleich zu Beginn die Chance, Fragen zu stellen. Bitte. Nächste Woche Uhrzeit, ohne Anmeldung. Ja, okay. gut. Ähm ja, inhaltlicher Natur, irgendwelche Rückfragen. Ich werde ohnehin, wie immer, mit einer Rückschau zum letzten Mal beginnen und dann die heutige Einheit dafür nützen, dass ich bis eine Viertelstunde vor Schluss noch einmal so eine Tour de Force auf das ganze Semester macht, damit auch Sie noch einmal Gelegenheit haben, vielleicht noch einmal Rückfragen zu stellen und auch so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was für Fragen dann nächste Woche zur Prüfung kommen können. Ja, also das wäre auch dazu gedacht, dass wir A, gemeinsam noch einmal darüber reflektieren, was wir das Semester so alles besprochen und diskutiert haben. Man generell noch einmal über die Dinge nachdenkt und da vielleicht noch einmal Fragen auftauchen und eben im Hinblick auf die Prüfung noch einmal Verständnisfragen stellt. Vielleicht eine ja? Kurze
1: Frage ja. Zu, den, zu den Folien. Aber ja. in der ersten Einheit war es ja. um diese praktische Macht gegangen. Ja. Ich wollte nur problematisieren, dass die äh, Angewandtheit
0: Ja, es sollte so ein bisschen auch also das, was wir das letzte Mal besprochen also haben, so ein bisschen, ein bisschen äh, vor Augen führen, dass das Ganze immer so ein bisschen eine Drahtseil-Akt-Geschichte ist, wenn man sich mit angewandter Ethik beschäftigt, weil es einerseits sozusagen von den Dingen immer ein bisschen wegführt und die Philosophie ja sowieso immer den Nimbus hat, im Elfenbeinturm eingesperrt zu sein und für die praktische Lebensführung nichts zu taugen. Das Bonbon von der tragischen Markt ist ein ganz typisches Beispiel dafür, aber selbst der Aristoteles hat einmal gesagt, man soll sich nicht in jungen Jahren schon der Philosophie widmen, weil dann sind wir lebensuntauglich kriegt es zwar linke Hände. Ja, also. äh, andererseits ist aber gerade die praktische Philosophie auch immer dann gefragt, wenn es darum geht, dass wir in moralisch-ethische Problemlagen hineinschlittern und nicht wissen, äh, wie wir weiter tun sollen. Dieses klassische wittgenstein ich kenne mich nicht aus, führt dann ja oft erst recht wieder dazu, dass man sich dann in philosophische Fragen äh, hineinbegibt und dann hoffentlich nicht verheddert, sondern auch mit, mit lösungsrelevanten Überlegungen wieder rauskommt. Ich bin ja nicht der Meinung, dass angewandte Ethik dazu da ist, Lösungen zu finden, in dem Sinn, dass man dann sagt, die verantwortlichen Personen sind dann entbunden von eben dieser Verantwortung und bräuchten dann selber gar nicht mehr nachdenken, aber es sollen eben Handrechnungen für einen sinnvollen Umgang mit ethischen Fragestellungen formuliert werden und vielleicht auch Empfehlungen formuliert werden, die aber noch nicht Entscheidungen vorwegnehmen können und sollten was hat manchmal auch dazu führt, dass die Leute sich dann nachher weniger auskennen als vorher, aber das kann ja auch einmal eine produktive Konfusion auch sein. Aber auf diesen, ja, wie soll ich sagen, auf diese, diese Ambivalenz wollte ich in dem Zusammenhang hinweisen. Und das letzte Mal habe ich im Zusammenhang mit Technikethik eben auch noch einmal darauf hingewiesen. Äh Gut, bevor ich jetzt mit der Rückschau zum letzten Mal beginne und dann so eine.. So eine äh Semesterreflexion anstellen werde, wollte ich noch eines ganz kurz abklären. Und zwar, es muss sich eine oder ein R von Ihnen zur Verfügung stellen, die äh, Evaluationsbögen dann am Schluss einzukurvertieren und zu unterschreiben. Das darf natürlich nicht ich selber machen, denn dann wäre ich ja womöglich biased und würde dann sehen, was Sie da draufgeschrieben haben oder angekreuzt haben. Wer äh, wäre denn so freundlich, sich dafür zur Verfügung zu stellen? Es geht nur darum, das Kuvert zuzugeben und ja, bitte, danke. Also ich sage es Ihnen dann, dass Sie dann einfach vorkommen und das, äh, das dann machen, bitte. Okay, wenn es ad hoc von Ihrer Seite keine weiteren Rückfragen mehr gibt, dann werde ich einmal ganz kurz damit beginnen. Ja, bitte.
1: Ich habe Frage für den Ja.
0: Das hat nicht funktioniert. Aha, okay. Danke. Also, ja, also für Leute, bei denen es noch nicht funktioniert haben sollte, Sie sagen, wenn man kopiert und einfügt, dann funktioniert es auf jeden Fall. Okay. Gut. Passt. Und von der Audiothek, haben Sie irgendeine Rückmeldung nochmal bekommen? Das ganze
1: Semester schon nicht. Ja,
0: also mein Mail, das ich mittlerweile geschickt habe, ist auch in Nirvana geendet scheinbar. Okay, also ich werde nochmal ganz kurz auf die Gentechnik zurückkommen, mit der ich mich zum Abschluss des letzten Males beschäftigt habe, äh, um da einfach noch einmal die Möglichkeit zu bieten, darüber nachzudenken, noch einmal Fragen zu stellen und dann, wie gesagt, in eine Rückschau zum ganzen Semester äh, zu treten. So, wenn wir den Begriff der Technik verwenden, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, da habe ich jetzt eine kleine Erweiterung noch dazu, ähm, dazu hinzugefügt. Also wenn wir von Technik reden, dann reden wir meist intuitiv in erster Linie mal von technischen Artefakten und ihrer Anwendung. Wir reden aber auch von Technik, gebrauchen also diesen Begriff der Technik, wenn es darum geht, äh, Verfahren zur Umwandlung, zum Transport und zur Speicherung von Stoff, Energie oder Informationen anzuwenden. Das ist das, was wir im Zusammenhang mit der Gentechnik in gewisser Weise tun, und auch im Zusammenhang mit anderen Techniken, Denken Sie generell an Informationstechnologie und dem, was wir in den letzten zwei, drei, vier Jahrzehnten in erster Linie als Technologie, äh, als, als Komplementärbegriff zur Technik ansehen würden. Und dann könnte Technik natürlich auch ganz generell etwas sein, was man als äh, Fertigkeit im Umgang mit sich, anderen und der Umwelt bezeichnen könnte. Äh, wenn Michel Foucault zum Beispiel von Technik und der selbst und von Selbstdisziplinierung spricht, dann ist es ja auch so, dass das etwas ist, was sozusagen über die klassische Phronesis hinausgeht oder vielleicht an der klassischen Phronesis vorbeigeht, wenn es darum geht, sich und andere in gewisser Weise im Sinne einer aristotelischen Technik zuzurichten. Und das in der ganzen Ambivalenz, die diese Begrifflichkeit hier vielleicht evoziert. Nun geht es uns aber in erster Linie darum, was wir mit Punkt 2 meinen könnten und in gewisser Weise vielleicht eben auch, was wir mit Punkt 3 meinen, wenn wir von Gentechnik sprechen. Gentechnik, noch einmal zur Reminiszenz, ist die gezielte Manipulation von Erbgut durch Transplantation von Genen. In den 80er und bisweilen noch in den 90er Jahren hat man sich von Gentechnik ja wahnsinnig viel versprochen, nämlich tatsächlich also die, die vollständige oder sehr weitgehende Determination einer leiblichen Existenz, sei sie nun pflanzlich, tierlich oder auch menschlich. Mittlerweile ist man darauf gekommen, dass sowohl die Epigenetik, als also auch die Interaktion des Genoms mit dem körpereigenen Proteom äh, einiges dazu beiträgt, diesen, die Aktivierung bestimmter Sequenzen innerhalb des Genoms äh, voranzutreiben oder zu verhindern oder einfach da ein, ein Gleichgewicht sozusagen oder eine gewisse Balance herzustellen. Ja. Also die Bedeutung des Genoms an und für sich ist äh, in den 80er, 90er Jahren aus heutiger Perspektive weit überschätzt worden. Heute weiß man, dass äh, diese Eingriffe tatsächlich also, also nicht nur so weitreichend sind, wie man sich vorderhand versprochen hatte, sondern äh, dass sie in gewisser Weise auch unberechenbarer sind, als man sich vor der Hand versprochen hat. Dabei unterscheiden wir von der Begrifflichkeit her, die sogenannte grüne Gentechnik, die rote Gentechnik und die weiße Gentechnik, das habe ich das letzte Mal schon ausgeführt. Die grüne dreht sich um die Pflanzen, die rote um Tiere und Menschen und die weiße Gentechnik um Mikroorganismen, vor allem wenn es um die industrielle Nutzung geht, aber auch in um der Pharmazie und so weiter. Weitere Begrifflichkeiten, die immer wieder angewendet werden, habe ich hier außen vor gelassen, zum Beispiel die blaue Gentechnik, weil das eine Spezifizierung ist, die mir ja auch nicht mehr sehr zielführend erscheint. Blaue Gentechnik wäre zum Beispiel die. Gentechnische Veränderung von Organismen, die im Meer leben oder in Gewässern leben. Gut. Was unterscheidet nun Genmanipulation oder gentechnischer Eingriff von anderen Eingriffen, die Menschen sozusagen immer schon getätigt haben, zumindest seit der neolithischen Revolution, beispielsweise Zuchtverfahren, die zur Steigerung des Ertrags gedient haben, die die Produktqualität modifiziert haben? und die Resistenz gegen Umwelteinflüsse zufolge haben sollten und sehr oft auch hatten. Äh, interessant ist, dass in den Debatten manchmal auch von natürlichen Zuchtverfahren gesprochen wird. Dabei wird einmal mehr der Naturbegriff auf eine Art und Weise verwendet, zu gewissen Grad würde ich sogar meinen, auch missbraucht, dafür hier etwas Urwüchsiges gegen etwas abzugrenzen, was halt dann sozusagen immer schon moralisch ambivalent ist, dadurch, dass es eben nicht mehr urwüchsig sei. Ja, aber die Frage ist, inwiefern Zuchtverfahren eigentlich irgendetwas Urwüchsiges überhaupt darstellen sollten. Äh, aber man würde gar nicht glauben, wie oft man über diesen Begriff dann stolpert, natürliche Zuchtverfahren. Äh, Entschuldigung. Gentechnische Eingriffe haben grosso modo eigentlich genau die gleichen Ziele wie solche Zuchtverfahren, äh, die Tiere und Pflanzen betreffen und die bisweilen ja auch in einer vielleicht sehr subtilen, aber doch existierenden Eugenik auch Menschen betreffen können. Weniger subtil waren eugenische Strukturen, Vorhaben und auch Gesetzeslagen natürlich im Dritten Reich, aber auch in der Bordalherrschaft, in, in sämtlichen starren hierarchischen Klassengesellschaften. Aber natürlich ist das auch heute immer wieder noch so, dass man sagt, naja, Moment einmal, mit dem Genmaterial sollte man da nicht noch einmal schauen und sollte man das ja nicht überlegen, ob man da Kinder kriegen sollte. Das ist natürlich alles viel subtiler und erzeugt nicht so einen, so einen offensiven und direkten Druck, aber dennoch. Ja? Aber das jetzt nur so als Nebenbemerkung. Die gentechnischen Eingriffe haben also grosso modo eigentlich dieselben Ziele wie klassische, natürlich nicht natürliche Suchtverfahren. Der große Unterschied ist, dass das Ganze wesentlich schneller geht, die Eingriffstiefe wesentlich größer ist und dass es zu einer Übertragung von Genen über Artgrenzen hinweg kommen kann. Das Ganze soll. Der Intention auch, auch wesentlich gezielter sein, man kann ja dann ganz kleinräumige Gensequenzen ansteuern, aber ich habe vorhin schon gesagt, dass aufgrund der Unabsehbarkeit der Wechselwirkung von Genom und Proteom und auch aufgrund der Unabsehbarkeit der epigenetischen äh, ähm, Vorkommnisse sozusagen innerhalb einer Ontogenese äh, dieses Gezielte in gewisser Weise auch wieder dadurch konterkariert ist, dass es eine. Unabsehbarkeit gibt, die man in den letzten Jahrzehnten eigentlich dann erst so richtig hat feststellen können. Motive einer ethischen Kritik können unterschiedlich aussehen. Ich werde auf das jetzt äh, nicht mehr ganz so gesondert eingehen, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Äh, wichtig ist in dem Zusammenhang, so wie in allen Bereichsethiken, würde ich sagen, dass man das Wort Kritik nicht unbedingt von vornherein gleich als ja, Gegenmaßnahme, Gegentendenz als Konter ansieht. Das griechische Wort Greening bedeutet unterscheiden. Von dem kommt Kritik. Also Kritik meint nicht von vornherein, dass man dagegen ist und das, das äh, äh, bekämpfen möchte, sondern Kritik meint eine gezielte, differenzierende Auseinandersetzung mit den Dingen. Und die kann weltanschaulich religiös sein, sagt Dagmar Fenner, wobei ich die Frage stellen würde, welche Kritik, welche Auseinandersetzung denn so grund- und bodenlos ist, dass sie in keinster Weise irgendwie weltanschaulich ist. In dem Sinne, dass sie nämlich gewisse Perspektiven einnimmt und gewisse Vorannahmen sowieso setzen muss. Das heißt nicht, dass jede ethische Auseinandersetzung von vornherein ganz als Bollwerk an Voraussetzungen mittragen muss und sozusagen immer schon religiös oder sonst irgendwie gefärbt sein muss, aber dennoch ist es so, dass eine völlig neutrale Auseinandersetzung meines Erachtens etwas ist, was äh, man fast in das Recht der Fiktion verbannen muss. Also also, nicht, wenn man jetzt zum Beispiel einen Utilitarismus als, als grundlegende äh, ethische Theorie heranzieht und diese als Motor, aber auch Struktur einer Kritik heranzieht, äh, naja, dann muss man sich ja da dessen vergewissern oder dessen im Klaren sein müsste man sagen, dass äh, Pathozentrismus jetzt nicht per se etwas ist, was von allen unbedingt geteilt werden muss, dass ein nutzen summen etwas ist, was man durchaus auch als kritisch äh, oder aus kritischer Distanz betrachten könnte und sagen könnte, Moment, haben, ist das eigentlich wirklich, das Brutus-Kern, ist das wirklich das, was wir als, äh, als grundlegende moralische Dimension ansehen würden und selbst den, den Egalitarismus, den der Utilitarismus an den Tag legt, den man jetzt vielleicht nicht, prima facia, so kritikwürdig ansehen würde, kann man einer Kritik unterziehen. Aber das jetzt nur mal so als schnell hingeworfenes Beispiel. Dann können die Motive der Kritik diese klassisch bioethischen oder umweltethischen Motive beinhalten, also sprich Patozentrismus, Biozentrismus oder eben auch holistische Grundlagen hinter sich haben. Oder es können soziologisch-ökonomische Motive der Kritik sein, nämlich die klassischen Fragen, wem nützt das Ganze, wer hat überhaupt was davon? Wessen Interessen können damit in erster Linie verfolgt werden? Wer ist davon ausgeschlossen? Und wer könnte Gewinnler einer solchen Technologie sein? Und diese Fragen sind natürlich unter momentanen Voraussetzungen besonders virulent, wenn man daran denkt, wie viele Landwirtinnen und Landwirte mittlerweile von bestimmten Saatgutherstellern abhängig geworden sind, und wie es überhaupt um diesen Verdrängungswettbewerb da ausschaut. Dazu vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Legalisierung in einigen Ländern dazu führt, dass auch hier noch einmal sozioökonomische Asymmetrien entstehen. Dass man sozusagen auch in Ländern, in denen zum Beispiel grüne Gentechnik nach wie vor verboten ist, Stichwort EU zum Beispiel, dann sozusagen unter Zugzwang kommt und Landwirtinnen und Landwirte vielleicht da sogar selbst anfangen, Druck auszuüben, um eine Liberalisierung dieser Gesetze zu erwirken, eben weil man halt dann im globalen ökonomischen Druck drinnen steht und da vielleicht dann nicht mitkommt, zumindest kurz- und mittelfristig. Gut, ähm, nun noch zu einigen Überlegungen zur Gentechnik im Zusammenhang mit der Humanmedizin, wo ja auch immer äh, besonders aufgeladene Debatten darum geführt werden. Da kreist das Ganze immer zwischen Allheilmittel und Frankenstein-Syndrom. Und hier ist es so, dass man zumindest einmal unterscheiden sollte im Sinne eines Kyrinein zwischen den real existierenden Möglichkeiten, die tatsächlich momentan sehr eingeschränkt sind und den Gefahren oder den, den, ja, den sich damit verbindenden Gefahren. Was mal grundlegend nicht immer und überall verboten ist, aber halt auch nur sehr eingeschränkt erlaubt ist, ist die sogenannte somatische Gentherapie. Innerhalb eines Organismus wird ein Gendefekt kausal und zwar sehr kleinräumig repariert. Und das mittels viralen Vektoren. Das Ganze äh, hat aber nach wie vor keinen sonderlich hohen Sicherheitsstatus. Das heißt, die Risiken sind nach wie vor relativ hoch. Aufgrund dessen äh, wird das Ganze auch nur als äh, Heilversuch bei schweren Erkrankungen durchgeführt. Ein Heilversuch, ist eine Mischung zwischen Therapie und Humanexperiment. Da wird jemand aufgrund äh, des Mangels anderer äh, probater und erprobter Möglichkeiten äh, mit äh, einer Therapie versucht zu heilen, ähm, die eben den Sicherheitsstatus von, 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 äh, von anderen Therapien nicht haben, aufgrund des Fehlens anderer Möglichkeiten. Die Risiken sind die ungerichtete Integration des Materials, dass das irgendwo anders dann eingebaut wird, wo man das äh, nicht haben wollte, dass also dann äh, etwas anderes erwirkt wird, als man vorhatte und auch was als absehbar war, dass es zu Immunreaktionen kommt, dass äh, Krebs dadurch äh, induziert wird und dass es eine unsichere Grenze zur sogenannten Keimbandintervention gibt. Die Keimbandintervention, das wäre das zweite, was man mit Gentechnik beim Menschen verbinden würde, die Keimbahnintervention ist äh, so definiert, dass alle Zellen eines Körpers träger einer genetischen Veränderung werden. Und diese genetische Veränderung wird nicht nur innerhalb des Individuums äh, schlagend sozusagen, sondern wird auch Teil des Erbguts, wird also weitervererbt. Das ist unter momentanen Voraussetzungen eigentlich verboten, wobei eben erstens einmal die Grenze eventuell fließend sein könnte und es Keimbahninterventionen auch dadurch geben könnte, rein theoretisch, dass man ganz normale Medikamente gibt und sich das Erbgut dadurch in gewisser Weise verändert. Äh, die Risiken sind insofern noch schwieriger abzuschätzen, dass, es, dass sie erst über Generationen hinweg, vielleicht auch über drei, vier Generationen hinweg erst auftauchen können. Diese Risiken decken sich mit denen der somatischen Gentherapie weitgehend. Und hinzu kommen noch, dass der, nach derzeitigem Stand der Forschung und des Wissens eine Verbraucher embryonenforschung notwendig wäre, die in Österreich und in vielen anderen Ländern momentan ja verboten ist. Dass das Ganze vielleicht auch zu einer positiven Eugenik führen würde, oder zu einem Genetic Enhancement, dass man dann sagt, nein, Moment, damit du es dann im Genpool noch nicht aufgepeppt was bist denn du für ein Elternteil ins B? Dass deine Kinder nachher auch kurzsichtig sind, kannst du ihnen das wirklich zumuten? Äh, was natürlich auch damit verbunden wäre, dass dann, wie ich es gerade so ein bisschen angedeutet habe, dann Druck ausgeübt wird vielleicht auf einzelne Individuen, ihren Genpool doch gefälligst zu verbessern. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen, bisschen Zukunftsmusik und ein bisschen, bisschen Science Fiction. Aber wie wir im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik durchaus auch diskutiert haben, ist es ja auch da so, dass Eltern bisweilen sogar, also hier und heute, als verantwortungslos äh, hingestellt werden von Ärztinnen und Ärzten, von der Gesellschaft auch, wenn sie sich äh, pränataldiagnostischen Möglichkeiten verweigern. Ähm, und die Frage, die sie damit oder diese sie generell damit verbindet, gibt es so, dass wir ein Recht auf eine natürliche, genetische Ausstattung. Wenn man bedenkt, dass eine Keimbahnintervention, ein Eingriff in das Genom über mehrere Generationen hinweg, ja immer auch den Intentionen einer jetzt lebenden Gesellschaft entspricht, dann könnte man, wie Habermas das einmal ein bisschen drastisch formuliert hat, auch davon sprechen, dass spätere Generationen unter der Herrschaft der schon Toten vielleicht dann stehen und unter gewissen Umständen auch leiden können. Können. Also dass die jeweiligen Vorstellungen einer gewissen Gesellschaft dann über, für spätere äh, Generationen noch viel determinierender sein könnte, als das ohnehin ja schon der Fall ist, wenn man seine Kinder kriegt und erzieht in einem bestimmten soziokulturellen Setting. So, und die letzte Slide zur Reminiszenz zum letzten Mal betrifft nun noch das Klonen, etwas, was momentan bei Menschen äh, so, sowieso auch noch Zukunftsmusik ist, wobei das Klonen auch ein Begriff ist, der immer wieder auch so als Kampfbegriff dasteht und zu heftigen Debatten führt. Geklont haben wahrscheinlich schon sehr viele von Ihnen, wenn Sie nämlich einen Ableger von einer Pflanze machen, dann ist das auch per Definition ein Klonieren einer Pflanze. Und bei Tieren hat man das mittlerweile auch schon sehr oft erprobt, wobei. Also das Klonschaf Dolly ist sowieso wahrscheinlich allen hier bekannt, wobei es auch da noch so ist, dass die Risiken noch relativ hoch sind, äh, bis das kron Dolly, das mittlerweile ja verstorben ist, äh, dann tatsächlich hat, ja, wie soll man das eigentlich sagen, erzeugt werden können, stimmt eigentlich auch nicht ganz, äh, hat es über 200 Versuche gegeben. Und diese Versuche haben auch dazu geführt, dass da Individuen entstanden sind, die die äh, die man schnell wieder aus der Welt schaffen musste aufgrund von, äh, von Fehlbildungen, die halt einfach nicht antizipierbar waren. Also das hat immer noch einen, einen äh, sehr hohen Unsicherheitsstatus. Die ethischen Probleme, die in Zukunft auftauchen könnten, für den Fall, dass ein Klonieren von Menschen irgendwann einmal äh, möglich und erlaubt sein wird, äh, könnten folgendermaßen ausschauen, aber das ist jetzt eher eine Heuristik, Warum wird ein Genom reproduziert? Was wäre der Grund dafür? Und warum wird ein anderes Genom dann nicht reproduziert? Und was für Erwartungen werden dann an den Träger dieses vermeintlich oder wirklich besonderen Genoms herangetragen? Und was hätte dieses geklonte Individuum dann generell für einen Status? Wenn man sich dem annähert, Sie haben vor allem meine leichte Unsicherheit bemerkt, wie man das überhaupt sprachlich fassen kann, also wenn dann jemand produziert oder auf eine doch sehr, sehr dem Herstellen verwandte Art und Weise reproduziert wird, was für einen Status hat dieses Individuum dann. Einen anderen als jemand, der natürlich gezeugt wird, ist da dann auch ein moralischer Unterschied zwischen Erzeugen und Zeugen? Und worin könnte die auch bestehen? Sind wir uns dessen bewusst, was sich dann am Status dieser Individuen gegenüber anderen Individuen ändern könnte? Oder macht das eh sozusagen nichts aus? Weil man ohnehin niemanden auf ihren oder seinen Genom reduzieren kann darf, soll. Und das ohnehin eigentlich nur ein kruder, pseudoethischer Naturalismus wäre. Aber die Frage ist so, wie ich meinen würde, eben nicht geklärt. Gut, über die Risiken der Durchführung habe ich jetzt sowieso schon was gesagt. Gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Nachfragen? Etwas, was unklar geblieben ist? Etwas, worüber wir noch reden sollten.
1: Ich meine, was ja. ich hier gesagt kann, nämlich wo das Diabetes auftauchen kann, wäre diese somatische Gentherapie. Ich stelle mir das jetzt ja. so.
0: würde sie dann das Problem dieser fließenden Grenze zur Keimbahnintervention nicht stellen, wenn sie es jemanden außerhalb des reproduktionsfähigen Alters
1: oder ist halt, nehmen Oder Sie, ich verstehe es nicht. Nein, das
0: verstehe ich schon richtig. Ja. Also dann, dann wäre das Argument oder dann wäre das, das ethische Problem sozusagen nicht mehr relevant.
2: Das heißt, es wäre einfach bei Kindern... Es geht darum, dass es, dass
0: es dann eben vererbt werden kann, wenn die Grenze zur Keimbahnintervention äh, äh, überschritten wird. Aber das kann ja, bei normalen kann Medikamenten Medikamente auch so sein. Wenn also
2: man machen würde, müsste man geben, ja Ja,
0: also das kann aber wie gesagt auch bei normalen Medikamenten so, zu sein, so sein, oder zumindest ist es bei manchen Medikamenten nicht gesichert. Also ich bin selber mal, bevor mir ein Medikament nicht verschrieben worden ist, gefragt worden, ob ich noch vorhabe, Kinder zu kriegen. Eben weil das kein Bahn intervenierend hätte sein können. Also das betrifft nicht nur jetzt diese gentechnischen Eingriffe, sondern das betrifft mitunter auch, auch andere Substanzen, die im Körper dann mutierend sein können. Bitte.
2: Das ist, ist eigentlich das eher alles ein
0: bisschen Science-Fiction. Ich habe es auch deswegen mit hineingenommen, weil das da immer wieder diskutiert wird. Und weil es natürlich in den Bereich der Technikethik in gewisser Weise hineingehört. Interessant ist in dem Zusammenhang, wie ich finde, in erster Linie eigentlich, wie darüber diskutiert wird. Und was für Fragen sich damit verbinden. Aber Sie haben völlig recht, also State of the Art ist das eigentlich alles nicht. Es gibt immer wieder Versuche, die in diese Richtung gehen. Diese Heilversuche, von denen ich vorhin auch gesprochen habe, die gibt es natürlich schon, aber Sie haben recht, das steckt eigentlich äh, mit anderen Technologien in den Kinderschuhen, wenn man so eine merkwürdige Technologie bedienen möchte. Ja, aber meine, das hat sich jetzt halt eher auf die, auf die Humangenetik bezogen. Ja, also grünleuchtende Menschen <lacht> sind meines Wissens bisher noch nicht erzeugt worden. Aber das sind ja auch natürlich Versuche, wo man halt dann schaut, also was, was kann man da eigentlich machen, was, was, wie kann man eine Zuchtlinie dann tatsächlich also gezielt gentechnisch verändern, um dann ja, was auch immer damit, damit zu bewirken. Ja. Mit dem grünen Fluoreszenz. Ich habe das damals einmal gelesen, aber was das jetzt genau für einen Sinn gemacht hat, außer dass man gewusst hat, die können grün leuchten, weiß ich jetzt doch gestanden
2: Bitte. Aber ist das jetzt dann mehr oder weniger dasselbe wie bei den, wenn die Pflanzen manipuliert sind, dass sie halt dann so auf den Menschen und auf die Tiere übertragen werden und so dann der Kreislauf sich zusammen fortsetzt?
0: Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Wie Sie ja, das?
2: Ich werde mich auch in Biologie jetzt überhaupt nicht auskennen, das ist voll Aber Kann das sein,
1: dass es, wenn die Pflanzen manipuliert sind, dass einfach durch diese veränderte Saatgut, natürlich durch die veränderte Pflanze, sich das dann einfach auch, wie bei der Keinbahnintervention sich so auf die Tiere und die Menschen dann auch auswirkt?
0: Es das wäre eine wesentlich subtilere Wirkung als das, was ich hier beschrieben habe. Aber es ist generell schon so, dass sich Genmaterial, das wir in irgendeiner Form zu uns nehmen, so wie bei dem Medikament, wie ich es vorhin beschrieben habe, durchaus schon auch bei uns äh, verändernd auswirken können. Normalerweise ist es nicht so, dass man dann irgendwelche Paradeisergene weiter vererbt. Man weiß aber nicht, dass. <lacht> aber man weiß aber nicht, wie, wie sich so etwas verändern könnte, dadurch, dass es genmanipulierte äh, Organismen gibt, die wir dann zu uns nehmen. Aber das sind halt einfach so Horror-Szenarien, für die man da halt keine Beweise in dem Sinn hat. Oder? Das sind Spekulationen meines Wissens. Bitte.
2: Also,
0: das Vorwahl eingenommen, der ging nicht, dass ein Thema mit dem Pflanze je einen Auswirkungen machen weil das wird sehr viele dazu
2: stört, im Nachhinein.
0: Aber ich weiß nicht, wie, wie umfassend oder ob nicht dann. Also. Okay, danke, aber für den Hinweis, ja. Noch was Fragen oder? Nein. Gut. Dann, wenn Sie mit der Gentechnik zufrieden sind, dann würde ich sagen, äh, machen wir das, was ich vorhin schon angekündigt habe. Nämlich nehmen wir uns jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit, noch einmal das Semester ein bisschen Revue passieren zu lassen. Da sind Sie, das ist, soll, soll der Anlass dafür sein, jederzeit eingeladen, noch äh, mit Fragen nicht zu unterbrechen, noch einmal Dinge zu klären und noch einmal gemeinsam darüber nachzudenken, was angewandte Ethik kann, soll oder man es auch nicht kann oder nicht soll. Die Kollegin hat vorher schon nach der tragischen Markt gefragt. Die Frage der angewandten Ethik ist einerseits eine, die eben immer so ein bisschen dieses Changieren beinhaltet zwischen wir gehen von den konkreten Problemlagen weg, gehen auf Distanz und denken dann einmal vom hoffentlich höheren Reflexionsniveau als im Wirtshaus darüber nach. Die Frage ist dann tatsächlich, wie steht es dann darum, dass man dann wieder zurückgeht? Kriegt man da wirklich praktikable Lösungen oder Lösungsansätze dabei heraus? Ich denke, hoffe, dass das durchaus so sein kann, aber halt vielleicht auch nicht immer so sein muss. Und dass äh, die Reflexion auf die Probleme, weil er immer sich an diesen Problemen selbst arbeiten muss und nicht nur an ihren eigenen Hintergrundtheorien. Umgekehrt ist ja die Frage, wie, wie schaut das überhaupt aus? Ja, Aristoteles sagt, praktische Philosophie, das ist eines der grundlegenden Theoreme gleich am Anfang der nikomachischen Ethik, praktische Philosophie ist ja dazu da, dass sie praktisch wird. Wir betreiben Ethik nicht deswegen weil wir irgendwas wissen wollen und dann gescheiter sein sollen, sondern weil wir unsere Praxis informieren und dadurch verbessern wollen. Natürlich in moralischer Hinsicht verbessern wollen. Aber nicht nur. Insofern könnte man meinen, dass angewandte Ethik eigentlich per se entweder sowas Tautologisches hat und eine praktische, praktische Philosophie ist. Ähm ja, oder man könnte meinen, ähm, dass das Ganze eigentlich sowieso nur pragmatischen Charakter und zwar instrumentellen Charakter hat und so sozusagen, na gut, Ethik wende ich ja dann an, wenn, ich, wenn man das Sinn danach steht, wenn ich sie gerade brauche und sonst lasse ich sie bleiben, so wie man ein Werkzeug anwenden könnte. Das wäre dann sozusagen die, der, der Gegenpol zu der ganzen Angelegenheit, aber da habe ich schon versucht von vornherein zu zeigen, dass Ethik etwas ist, was auf Fragen antwortet, die sich uns stellen und deswegen dieser instrumentelle Charakter eigentlich am, am, am Charakter von Ethik generell vorbeigeht. Also Ethik funktioniert sozusagen so, dass wir sie notwendigerweise betreiben müssen. Und auch wenn wir uns dagegen verwahren und nicht darüber nachdenken, ist es immer noch eine Antwort auf die Probleme, die sich uns stellen. Insofern ist selbst die Verweigerung der Reflexion, selbst die Unterlassung eine Art von Handlung und eine Art von Antwort auf die moralischen Probleme. Wobei diese Fragen sich nicht sozusagen explizit stellen, obwohl sie sich durchaus sehr klar aufdrängen können, dann wenn wir mit Umweltverschmutzung zu tun haben, mit äh, Tierleid zu tun haben, wenn wir äh, mit Missbrauch von Patientinnen und Patienten zu tun haben. Das ist ja etwas, wo man jetzt sagen würde, aha, okay, da ist jetzt jemand gegen seinen Willen auf diese Art und Weise behandelt worden, was machen wir jetzt damit? Sondern das ist ja etwas, das kommt ja wirklich frontal auf uns zu und... Da geht es nicht nur darum, dass wir im Sinne von Platon staunen und dass uns, uns dem Traumatien hingeben, sondern das kann zu Empörung, Wut, Ärger und sonstige Motivatoren sozusagen ethischer Reflexion führen. Aber die Art und Weise, wie wir uns dann mit diesen Fragen auseinandersetzen, wie wir diese Fragen dann tatsächlich von uns aus noch einmal stellen, wie wir, wie wir das sozusagen in, in, in eine wirkliche, auch Frage Frageverwandlung, das ist noch einmal etwas, was dann eine bestimmte Perspektive eben auch mit einschließt und die Probleme als Probleme überhaupt noch einmal strukturiert. Darum bin ich auch der Meinung, dass es eine weltanschaulich völlig neutrale Ethik so nicht geben kann. Denn diese wäre perspektivenlos und würde nirgends hinführen und auch äh, und keine praktische Philosophie und schon gar keine praktische, praktische Philosophie abbilden. Und, auch das habe ich vorher in der Antwort auf die Kollegen schon ein bisschen vorweggenommen und Ethik ist meines Erachtens und äh, in den Augen vieler würde ich meinen, nicht dazu der Verantwortung involvierter Personen vorwegzunehmen oder auszuheben. Es geht darum, die Reflexionsmöglichkeiten an die Hand zu geben oder auch mit zu reflektieren und zu diskutieren und in Deliberationen einzutreten, aber angewandte Ethik ist nicht dazu da, Antworten vorzuformulieren, die man dann wie ein Raster über die Probleme drüber könnte. Das wäre ein Missverständnis oder Selbstmissverständnis sogenannter angewandter Ethik. Wie wir diese Fragen dann sozusagen noch einmal formulieren und explizieren, die sich uns stellen, und natürlich sich noch nicht sozusagen diskursiv uns stellen, das hängt, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, auch und vor allem damit zusammen, was für ethische Intuitionen oder auch Grundpositionen dahinter dahinterstehen. Äh, warum verwende ich hier Intuitionen und Positionen gemeinsam? Was also wäre das tatsächlich dasselbe? Ich glaube, dass alle diese Grundpositionen in der Ethik, die ich zu Beginn des Semesters durchdefiniert habe, äh, sehr wohl auf grundlegenden Intuitionen fußen ja, und diese dann sozusagen noch einmal, einmal explizieren und, und strukturell verfeinern, aber dass das. Lauter Sachen werden mit denen wir gar nichts anfangen könnten, wenn sie nicht gewisse Intuitionen und Praktiken treffen würden. Äh, Tugendethik würde uns gar nichts sagen, wenn wir nicht damit vertraut werden, dass wir in einer Moralordnung drinnen stecken, in der es gewisse Usancen gibt, in denen sich Normalität und Normativität anfangen zu überschneiden. Von einem Berufsethos zum Beispiel zu reden, ist uns sehr geläufig. Aber was ist ein Berufsethos anderes, als die Formulierung von relevanten Tugenden innerhalb einer gewissen Profession. Wir verwenden den Tugendbegriff heute kaum noch ja, und denken uns dann eher, was ist denn das für ein Nerd, der tugendhaft ist, aber dass es gewisse Verhaltensstrukturen, Gewohnheiten, wie Aristoteles sagen würde, Haltungen gibt, die wir bei einem guten Arzt zum Beispiel für angemessen halten würden und auch für moralisch angemessen halten würden, das ist äh, sozusagen etwas Selbstverständliches. Und deswegen trifft die Tugendethik natürlich moralische Intuitionen. Ich werde diese ganzen Grundpositionen jetzt noch an, nicht noch einmal im Einzelnen durchgehen. Äh, dafür kann und will ich mir jetzt die Zeit nicht nehmen. Aber gibt es äh, grundlegend dazu irgendwelche Fragen noch, etwas, was unklar geblieben ist? Bitte. Ich
1: weiß es nicht, weil.
0: Ich habe andere Erfahrungen in Lehrveranstaltungen gemacht, also ich habe schon, schon, äh, hab schon öfters mit Leuten diskutiert, also ich bin nicht unbedingt ein, ein, ein besonderer Befürworter des Kontraktualismus, mir scheint er jetzt auch nicht in jeder Hinsicht besonders überzeugend zu sein, aber da habe ich durchaus schon viel mit, mit Studierenden äh, diskutiert und bisweilen auch gestritten, die gesagt haben, aber das ist doch das, was wir ständig machen, ja, was wir ständig voraussetzen müssen, dass wir, dass wir äh, einander sozusagen auf Augenhöhe im Wort sind, und das Ganze auch Sanktionsmöglichkeiten mit einschließt, weil sonst würden wir nie zu einer stabilen Moralordnung kommen. Und dass der Mensch sowieso ein Wesen ist, das potenziell immer Homo homini lupus, also dem Menschen ein Wolf sein kann, wie äh, Thomas Hobbes das einmal formuliert hat, als einer der Urväter sozusagen des Kontraktualismus. Ähm, man, da hätten wir jetzt beide sozusagen die Beweislast, ob das, ob das Intuitionen trifft oder nicht. Äh, wie gesagt, mir, mir scheint es jetzt auch nicht die allerplausibelste Grundlagentheorie zu sein, aber dass wir Verträge schließen äh, und dass wir durchaus in einer Gesellschaft leben, leb, in der Reziprozität etwas sehr Wichtiges, auch moralisch Wichtiges ist, auch auf, auf, auf der Ebene des Rechts sehr Wichtiges ist, glaube ich, kann man so jetzt auch nicht leugnen. Aber wie gesagt, da, da hätten wir jetzt beide sozusagen ein bisschen die Beweislast, die wir jetzt... Weg, ganz ganz äh, einbringen können. Aber wenn es Ihre Intuitionen nicht trifft, dann ist, ist damit noch nicht der Kontraktualismus das Ganze ausgehebelt, würde ich meinen. Ja, natürlich ist es so, dass, dass ähm, diese Argumente natürlich in bestimmten Situationen und Problemkonstellationen auch unterschiedlich bedient werden oder nicht bedient werden. Das merkt man halt immer wieder, wobei die Frage ist, inwiefern das eigentlich funktioniert und man damit sozusagen auch instrumentell umgehen kann, wie ich vorher schon gemeint habe, dass, dass es eigentlich mehr als problematisch ist. Aber wenn es zum Beispiel um die Organallokation geht innerhalb der Medizinethik, wie, und das formuliere ich jetzt bewusst als hoffentlich einigermaßen neutrale Frage, wie anders sollte man dann argumentieren als sozusagen utilitaristisch, dadurch, dass man einen Nutzensummenkalkül anstellt, wenn die Organallokation gibt es immer nur vor dem Hintergrund einer relativen oder ähnlicher extremen Organknappheit und es versterben immer wieder Menschen aufgrund der Tatsache, dass sie nicht an ein Spenderorgan kommen. Und irgendwie muss man das ranken. Und das tut man eben aufgrund dessen, dass äh, es Erfolgsaussichten gibt, die besser oder schlechter sind, dass es äh, Lebensstile gibt, die naja, wie soll ich sagen, Nutzenbringender unter Anführungszeichen gibt es andere, äh, bis sind dazu, dass man sagt, naja, der ist eben schon so alt, der kriegt kein Spenderorgan mehr oder wie es ich einmal selber als Behindertenbetreuer erlebt habe, das Mädchen ist doch so schwer behindert, die, die damals nicht obendrauf auf die, die Nierenspenderliste, die, die hat ja keine so gute, schöne oder auch gesellschaftlich gewinnbringende Existenz. Also man hat das nicht so explizit gesagt, aber man hat gesagt, die reihen wir jetzt nicht so weiter oben hin. Da wird es natürlich ja schon wieder brüchig und fragwürdig und da regen sich dann auch Intuitionen, aber Intuitionen allein sind erstens noch keine Gründe und zweitens muss man sagen, aber trotzdem, wie kommt man aus einem Nutzensummenkalkül raus, wenn es um Organallokation geht? Das ist jetzt aber nur mal so ein Beispiel. Gut, das erste Thema, mit dem ich mich dann nach dem Durchdeklinieren sozusagen der Grundlagentheorien auseinandergesetzt habe, äh, war die Medizinethik. Hier jetzt nur ein paar Folien. Äh, einerseits als Reminiszenz, andererseits als Aufhänger für Sie vielleicht noch einmal äh, sich durch Fragen zu vergewissern, wenn irgendwo Unklarheiten bestehen. Ähm, äh, oder auch einfach als Aufhänger, um noch einmal kurz gemeinsam darüber zu reflektieren. Da war es zunächst so, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, inwiefern Medizin und Ethik sozusagen immer schon eine und das betrifft die anderen Bereiche in gewisser Weise auch, ja? aber die Medizin im besonderen Maße würde ich meinen, inwiefern es nicht immer schon eine vorausgesetzte Verquickung sozusagen von moralisch-ethischen Problemen und, und dieser vermeintlich angewandten Naturwissenschaft gibt, sodass ich zu dem Schluss gekommen bin, dass Medizin eigentlich gar nicht adäquat als etwas zu fassen ist, was man als angewandte Naturwissenschaft verstehen könnte. Ich habe es dann versucht, als eine Art praktische Wissenschaft zu kennzeichnen, in der Moralität schon allein deswegen, weil hier immer jemand adressiert wird, sozusagen non on et part of the game ist. Und in dem Zusammenhang braucht man eigentlich auch nur auf das historische Faktum hinweisen, dass es schon in der frühen Antike den Hippokratischen Eid gegeben hat, sodass man gar nicht davon ausgehen kann, dass es jemals so etwas auch nur im Ansatz gegeben hat, wie eine a Relation von einer Un, sondern von einer a-moralischen Medizin. Gerade vor diesem Hintergrund ist es vielleicht auch noch mal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was eigentlich Gegenstand der Medizin ist. Damit habe ich mich ohnehin etwas länger auseinandergesetzt. Aber natürlich macht es einen Unterschied, ob man im jeweiligen Bereich auch des medizinischen Interven Intervenierens das Objekt des Intervenierens als Körper ansieht. Und die westliche Medizin beruht zu einem sehr großen Ausmaß darauf in ihren durchaus großen Kompetenzen, muss man sagen, dass sie Körper, lebendige Körper, verobjektiviert. Dann könnte man aber auch sagen, wer wird hier behandelt? Das ist doch kein bloßer Körper. Ein Mitglied der Gattung Homo sapiens oder wird gar vielleicht überhaupt nur ein Symptom behandelt oder eine Krankheit oder ein Virenstamm. Dieser Bereich würde dann das abdecken, was man im Englischen als disease bezeichnet. Der eigentlich sehr sprechende Begriff der disease meint tatsächlich, also, dass die objektive Dysfunktion mit der wir es zu tun haben. Im Gegensatz zu dem, was man dann unter dem Leiden subsumieren könnte. Und dafür wird im Englischen illness oder auch Befindlichkeit dann im Deutschen gebraucht. Und das ist tatsächlich so, dass in unterschiedlichen Auseinandersetzungen mit Medizinethik diese Dichotomie immer wieder bedient wird und auch in unterschiedlichen Krankheitsdefinitionen diese Dichotomie immer wieder bedient wird. Nämlich, dass wir es entweder mit einem Befund, mit einer objektiven Dysfunktion zu tun haben oder mit einer erlebten Einschränkung, einer Illness oder einer bestimmten Befindlichkeit. Und da gehen die und die Krankheitstheorien bisweilen sehr weit auseinander. Und dann ist es, so wie ich es vorhin schon angedeutet habe, im Zusammenhang mit der Erwähnung des Hippokratischen Eids, eher so, dass es ja doch immer ein Mensch sozusagen in der Fülle seiner Existenz ist, der hier von behandelnden Personen auf die eine oder andere Art und Weise adressiert wird. Auch wenn sich das Ganze dann entweder deswegen... Äh, dem Nullfall sozusagen annähert, weil ja, da jemand bewusstlos und schwerstverletzt liegt und äh, es jetzt in erster Linie darum geht, lebenserhaltende Maßnahmen zu setzen oder weil halt jemand einfach gerade anästhesiert ist und operiert wird und es dem Chirurgen bei einer schwierigen Operation vielleicht auch nicht so wahnsinnig gut ansteht, sich dann darüber Gedanken zu machen, was ist dann mit dem und äh, was ist das für einer und könnte ich zu dem eine persönliche Beziehung haben. Oder? Da geht es dann tatsächlich darum, wie der griechische Begriff der Chirurgie andeutet, etwas mit den Händen zu tun und etwas sehr sich dem Herstellen annäherndes zu tun und hier sozusagen eine Technik gut auszuführen. In unterschiedlichen Bereichen der Medizin können diese unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich gewichtet sein, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen und es kann alles davon in unterschiedlichen Zusammenhängen seine Berechtigung haben. Alles davon in unterschiedlichen Zusammenhängen aber auch moralisch problematisch werden. Das führt eben auch gleich dazu, was ich dann des Weiteren abgehandelt habe in dem Zusammenhang, nämlich äh, das Verhältnis von Ärztin und Patientin und seine grundlegende Bedeutung eigentlich für alle Bereiche, die Medizin und in weiterer Folge auch Pflege betreffen. Ähm, nachdem wir es hier immer mit den Menschen zu tun haben, es ist es so, dass äh, diese Diade, oder vielleicht auch diese mehrfältige Struktur, wenn es darum geht, äh, Stellvertretern zu entscheiden oder mit Kindern, mit geistig Behinderten, äh, psychisch kranken Menschen zu arbeiten, dass diese Diade ähm, eben sozusagen das grundlegende Momentum eigentlich. Dabei ist, wie ich es jetzt ohnehin schon ein bisschen angedeutet habe, auch die Asymmetrie dieses Verhältnisses von besonderer moralisch-ethischer Relevanz. Es ist so, dass hier jemand hilfsbedürftig ist und der andere sozusagen oder die andere, die ist, die konsultiert wird und obendrein die Kompetenz hat. Die allermeisten Patientinnen, irgendwie trivial festzustellen, sind halt einfach medizinische. Line und haben maximal Dr. Google schon mal konsultiert und da wissen wir ja, dass das nicht immer ganz, ganz problemfrei ist, das Ganze. Und diese Kompetenzasymmetrie und diese Asymmetrie des Verhältnisses ist noch einmal gepaart mit dieser Asymmetrie der Rolle. Also, dass der onkel Doktor eine Respektsperson ist, das wird da mitunter schon den Kindern von früh an eingeimpft der Herr Doktor, das Arztkittelphänomen, das man in unterschiedlichen Zusammenhängen sieht, und noch dazu das Phänomen, dass man sich als Patientin, als Patient in eine Sonderwelt hineinbegibt, wo es Begrifflichkeiten, Apparaturen, Atmosphären gibt, die einem vom alltäglichen her so nicht vertraut sind und die einschüchternd wirken können und die, ja, bisweilen vielleicht sogar so weit wirken können, dass man entweder eine Therapie ablehnt wenn man einfach zu viel Angst hat oder wenn man das zu sehr befremdet, die eigentlich sehr gut und wichtig wäre oder die dazu führt, dass die Patientinnenautonomie auf eine vielleicht eine ganz unproblematische Art und Weise unterminiert wird dadurch. Lind und äh, Ezekiel Emanuel haben versucht, unterschiedliche strukturelle Modelle der Arzt-Patientinnen-Beziehung zu beschreiben, um dadurch äh, ja, sozusagen grundlegende Infrastrukturen freizulegen. Ja, also es geht hier nicht darum, dass das empirische Beschreibungen sind. Es geht auch nicht darum zu sagen, dass eins davon gut oder eins davon das allerböseste oder schlechteste ist. Es geht darum, einmal zu sehen, wie funktioniert denn sowas? Schon auch immer vor dem Hintergrund dessen, dass das Ganze moralisch nicht ganz irrelevant ist. Sie werden sich Wahrscheinlich hoffentlich daran erinnern, wie diese Modelle so ungefähr funktionieren. Das paternalistische Modell ist das, innerhalb dessen die Ärztin, der Arzt, die eigene Kompetenz einfach ausspielt. Sie, er entscheidet nach ihrem Kenntnisstand über das objektiv Beste, um eine Dysfunktion irgendwie in den Griff zu kriegen. Die Patientin hat dabei nichts mitzureden. Das ist natürlich einerseits etwas, wo man schon dem Begriff nach sagen würde, um Gottes Willen, das geht doch nicht im 21. Jahrhundert. Und die Kritikwürdigkeit fußt ja auch auf den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts und den Missbrauch von Patientinnen und Patienten eben nicht nur im Dritten Reich, sondern auch in anderen soziokulturellen Kontexten. Andererseits kann man auch das Recht auf Nichtwissen als etwas ansehen, dass vielleicht in unterschiedlichen Situationen etwas sehr gewinnbringendes sein kann und vielleicht sogar äh, ja, therapeutisch bedeutsames sein kann. Äh, deswegen, weil sich eine Person dann nicht unnötig fürchtet. Deswegen, weil die Last der Entscheidung von einer Person genommen ist und deswegen, weil eine Person auch davon entbunden ist, sie dann längerfristig mit Dingen auseinanderzusetzen, die es lieber eh gar nicht wissen möchte. Ja? Also das kann in bestimmten Situationen, auch existenziell bedrohlichen Situationen, etwas etwas sehr Sinnvolles sein, kann aber eben auch ins Gegenteil umschlagen. Das informative Modell wäre jenes, in dem die Ärztin, der Arzt, nur unter Anführungszeichen dazu da ist, Faktenwissen zu vermitteln und die jeweilige Patientin entscheidet sich dann für dieses oder jenes vor dem Hintergrund dieses Faktenwissens. Das mag bei kleineren medizinischen Problemen durchaus auch etwas sein, was man als Mittel der Wahl heranziehen könnte, auch aus moralischer Perspektive. Im interpretativen Modell äh, ist die Ärztin sozusagen Sokratikerin. Sie müsste dann auch dazu da sein, ein schon vorliegendes, aber nicht explizites Werteset, ein, ja, so ein, so ein Interpretationsmodell ähm, sozusagen, Innerhalb des, äh, der Weltanschauungen des, des Patienten dann, dann äh, explizit zu machen. Ja? Also man ist halt dann sozusagen Määäutiker, Hebammen, Kunstfertiger sozusagen, um dann zu sagen, da schauen sie aber, das wollen sie doch eigentlich, das wollen sie doch eigentlich. Und durch Rückfragen sozusagen die äh, Menschen dazu zu bringen, sich ihrer eigenen Anschauungen bewusst zu werden. Die Frage ist, ob. Das tatsächlich eine ärztliche kompetenz ist und die frage aber durchaus sein kann ja, aber ob das eine ärztliche kompetenz sein muss ja, und ob das ganze wirklich so funktioniert dass man das so neutral macht dass nur die patientin dann sozusagen für sich selber spricht und das deliberative modell würde dann zum ausdruck bringen dass die ärztin als lehrerin und freundin sozusagen in erscheinung tritt und man tatsächlich also in einem gemeinsamen dann äh, beschließt und bestimmt, was zu tun ist. Man danach sagen muss, das ist vielleicht in vielen auch existenziell dringlichen Fällen ja auch wirklich so? Oder man könnte sagen, ja gut, aber sollte Kassel das, geht ja dir das aus? Ist das etwas, was ich von meiner Ärztin überhaupt verlange, wenn ich einfach nur einen Insektenstich behandelt kriegen möchte? Brauche ich das überhaupt? Hat das dann überhaupt Sinn? Möchte ich überhaupt? mit meinem Arzt ein Freundschaftsverhältnis eingehen. Okay, aber das nur mal dazu und zu dieser Reminiszenz. Der zweite sehr wichtige Punkt, den wir im Zusammenhang mit der Medizinethik behandelt haben, ist jener des Anfangs des Lebens. Da möchte ich Sie nur daran erinnern, dass hier zwei wirkmächtige Traditionen, die sich in besonderen Personenbegriffen artikulieren, als antagonistisch einander gegenüberzustehen scheinen. Ja, Wenn es darum geht, was für einen Status ja schon die Befuchtete Eizelle, aber zumindest der Embryo dann hat, dann kann man entweder in einer Tradition, die sich an Boetius, an Kant, aber auch an die christliche Wertethik anschließt, davon ausgehen, dass es einen absoluten Wert gibt, im Sinne der kantischen Würde oder der Geschöpflichkeit oder was auch immer, dass der moralische Status dieses Individuums nicht von bestimmten Entwicklungsstadien abhängig ist. Egal, was für kognitive Fähigkeiten jemand aufweist, es gibt keinen Übergang zwischen Zellhaufen und jemand, zwischen Sache und Person, zwischen noch nichts und dann schon jemand. Das gibt es einfach nicht. Was es gibt, ist eine grundlegende Kontinuität. Ich bin gezeugt worden. Meine Mutter war mit mir schwanger. Das war immer ich und kein anderer. Und ich war potenziell schon der, der ich jetzt bin. Das wäre sozusagen diese grundlegende Argumentationsstruktur von Kontinuität, Individualität, Identität und Potentialität. Und wer was anderes sagt, der müsste dann hergehen und eine moralisch relevante Zäsur finden innerhalb dieser Entwicklung von der Befruchtung der Eizelle bis zu mir, der ich hier gerade stehe und rede. Bitte. Das ist jetzt vielleicht auch eine blöde Frage, aber gibt es ein Ende von den Personenbegriffen, in dieser Also was passiert, wenn meine Existenz quasi vorbei ist und es eine unverlierbare Möde-Eigenschaft ist? Da wird es ja auch wieder irgendwo auch in der liberalen Position im Endeffekt. Was, was sagt der Person? Na ja, gut, wenn Sie tot sind, dann sind die moralischen Verpflichtungen Ihnen gegenüber. Na ja, da muss man auch aufpassen, ja? Also natürlich eingeschränkt, Also da würde da man dann, äh, dann viele Dinge natürlich aussetzen, aber es ist ja auch so, dass es das Phänomen zum Beispiel der Pietät gibt. Oder das, äh, den, den, auch den Straftatbestand äh, von, von Leichenschändung. Und, äh, und da sind aber nicht nur diese sogenannten Konservativen, sondern auch andere, die da sagen würden, es besteht auch ähm, ähm, eine moralische Verpflichtung gegenüber jemandem, der gelebt hat. Nicht, und das ist dann nicht der bloße Körper oder der bloße Leichnam, sondern jemandem, der gelebt hat. Da hat es ja immer wieder diese wahnsinnigen Skandale gegeben, wo irgendwelche Leute während Kriegshandlungen Leichen zerstückelt haben oder diese GIs, die auf irakische Leichen uriniert haben. Und da sagt ja auch niemandem, mein Gott, naja, das ist eh ja schon tot. So, so funktioniert das aus irgendeinem Grund nicht. Also diese Formulierung, man sieht jemanden, der gelebt hat, die hat, glaube ich, was für sich. Also nicht nur aus konservativer Sicht, sondern generell. Das ist etwas, was sozusagen in unserer Lebenswelt da, äh, äh, durchaus, äh, durchaus seinen Platz hat. Klar, ja, aber da gibt es ja den Verlesungsprozess, der dann voranschreitet. Und irgendwo musst du dann auch. <lacht> Nicht so. Die Frage ist, ob es da wirklich um den Respekt der Person, die mal gelebt hat, geht oder um den Respekt den Angehörigen dieser Person gegenüber geht. Ist, natürlich ist es rechtlich gesehen, es ist wurscht, ob diese, der, das, das, das Grab jetzt irgendeine Familie Zugehörige ist, die noch Angehörige hat, überhaupt. Das ist vollkommen klar, aber wenn man es runterbringt, kein unwesentlicher Punkt. Viele dieser Theorien, die sozusagen das Fundament der westlichen Philosophie bilden, funktionieren moralisch-individualistisch. Sie drehen sich um den Status des Individuums. Ich habe vor allem im Zusammenhang mit der Tierethik, aber mit der Umweltethik versucht, ein bisschen darauf hinzuweisen, dass auch relationale Theorien, wie ich finde, ihre Berechtigung haben und, und durchaus äh, sehr erhellend sein können. Und gerade mit diesen bisweilen auch merkwürdigen Aporien Ganz gut umgehen können. Die haben halt dann wieder den Nachteil, dass man halt dann oft den Eindruck bekommt, das ist erstens ein bisschen relativistisch, ist. also sozusagen, was innerhalb eines Kontextes gilt, das gilt halt und das ist halt dann so, und man hat so den Eindruck, es prolongiert halt die moralischen Verhältnisse ad infinitum. Mit dem müsste man dann sozusagen irgendwie umgehen. Aber danke nochmal für den Hinweis. Also die Vorgeschichte, von der wir da gerade reden, die hat natürlich ein Gegenüber im Sinne einer Nachgeschichte. Und da ist ja dann einmal die Frage, hört die irgendwann auf? Wird es irgendwann irrelevant? Davon man mit einem Schädel, den man findet, dann Fußball spielen? Oder ist das auch noch Leichenschädel? Das ist ein blödes Beispiel, aber... Ja. ja, ich meine, das ist, was sagt der nicht, der ist gestorben, jetzt ist das Testament auch wurscht. Also, so funktioniert es ja nicht. Das, so funktioniert es ja nicht. Also man respektiert ja auch Interessen nach dem Ableben. Insofern wäre das schon wieder ein Argument, wo der Peter Singer zu wackeln beginnen würde, der ja von tatsächlich vorliegenden Interessen in seinem Nutzensummenkalkül ausgeht, in seinem referenz keine, die noch nicht existieren, aber meines Wissens auch keine, die nicht mehr existieren. Man könnte hier allenfalls so argumentieren, dass wir doch alle ein Interesse daran haben, dass unsere Interessen nach unserem Ableben immer noch eine gewisse Gültigkeit haben. Wenn jetzt jemand sagt, na, bei mir ist das nicht so, dann ich weiß ich was die oder der dann darf, aber dann. Äh, ja, aber wie, wie gesagt, also da sehe ich schon also gewisse Grenzen des moralischen Individualismus. Die Gegenposition zum konservativen Personenbegriff wäre der sogenannte bewusstseinstheoretische Personenbegriff, der äh, so funktioniert, dass man von John Locke her kommen sagt, na Moment einmal, ich begreife doch mich als jemanden über zeitliche Intervalle hinweg. Ich habe ein Selbstverhältnis, ich habe einen Umgang mit mir selber und nur dann bin ich jemand sozusagen, ein Perspektivenzentrum das tatsächlich als Perspektivenzentrum und als, als moralischer Adressat gelten kann. Ja, also hier verbinden sich dann zwei Dinge, wo man auch sagen könnte, das ist vielleicht ein bisschen ein naturalistischer Fehlschluss auch. Aber, äh, hier ist es so, dass tatsächlich ein Übergang stattfindet zwischen äh, Zellhaufen und jemand. Ähm, der muss jetzt nicht unbedingt damit beginnen oder damit anheben, das ist sozusagen nur der Hintergrund, der theoretische von John Locke her, aber da muss man damit anheben, dass jemand sich als denselben über zeitliche Intervalle hinweg erkennt und anerkennt, dann käme wir in Teufelsküche, dann wird das Slippery Slope Argument von der konservativen Position sehr schnell zählen, weil dann hätte man beim Abtreibungsrecht auch alle noch inkludiert, die sich noch nicht selber im Spiegel anerkennen und als solche erkennen können und dann, naja, was haben wir beim Infantizid. Zon so anderthalbjährigen oder so. Und ich habe das eher mal erwähnt, dass, dass es durchaus auch Argumentationen gegeben hat zu einer postnatalen Abtreibung. Aber die Protagonisten, die so etwas äh, versucht haben zu argumentieren, die haben meistens auch recht viel Post bekommen. Bitte. <lacht> also die Frage ist vielleicht eh berechtigt. In der akademischen Landschaft ist es bisweilen ja auch ganz geschickt, wenn man sich so positioniert, dass man darüber diskutiert. Insofern ist die Frage vielleicht ja gar nicht obsolet, ob das wirklich ernst gemeint war, aber sie haben es ernsthaft argumentiert. Das, das funktioniert vor dem Hintergrund natürlich schon auch, Jetzt nicht, dass ich sagen würde, dass alle, die da äh, in diesem Zusammenhang tätig sind und diesem bewusstseinstheoretischen be äh, Personenbegriff anhängen, sowas argumentieren würden. Aber die Möglichkeit eröffnet sich. Das letzte Kapitel, das ich jetzt im Zusammenhang mit der Medizinethik noch einmal aufs Papier bringen möchte, ist das der Sterbehilfe oder generell des Endes des Lebens. Worauf ich jetzt nicht noch näher eingehen möchte, aber nur Sie kurz daran erinnern möchte, ist der Umstand, dass das mit dem Tod außer also gewisse Sache ist. Was für eine Bedeutung hat der Tod in der Medizin? Auch therapie entscheidend vielleicht. Wann tritt der Tod überhaupt ein? Und ist das Hirntodkriterium eine Todesdefinition? Und ich habe Ihnen versucht zu zeigen, dass das nicht der Fall ist. Also, wenn, dann wäre der Tod die chronometrisch unabwegbare Desintegration des Gesamtorganismus und nicht nur der Ausfall des präfrontalen Frontalen Kortex. Die Fragen, die sich in weiterer Folge um. Das Ende des Lebens Lebensdrehen sind nicht die, die den Tod als Tod betreffen, der vielleicht ja nicht mehr Teil des Lebens ist, wobei wir vorher gesagt Na naja, so ganz eindeutig ist das auch nicht. Aber das Sterben ist tatsächlich Teil des Erlebten, des gelebten Lebens. Und hier ist die Frage, wie dieses, da es, wie Levinas gesagt hat, brutale Unendlichkeit ist, weil das Leben während es endet, nicht endet, wie dieses moralisch integer sozusagen begleitet wird. Und da haben wir uns mit den Fragen der aktiven, passiven und auch der indirekten Sterblichkeit auseinandergesetzt. und Mit den unterschiedlichen Argumenten, die für das eine oder andere dann votieren würden, sozusagen. Ich wollte eine Frage stellen.
1: Ja, ich wollte noch mal fragen, wie, wie ging das Argument äh, gegen Hirnbruch als Kursgutel? Wie bitte? Wie ging das Argument genau gegen Hirnbruch als Kursgutel?
0: Na, erstens ist es ein, ein, ein Argument, das Ganz im, im neurologischen Paradigma aufgeht. Es ist so, dass, äh, dass es tatsächlich eher dann so ist, dass man sagt: Der Ausfall des präfrontalen Kortex, ähm, der, der Großhirnrinde, man geht halt davon aus, dass man dann nichts mehr mitkriegt. Nun gibt es aber mittlerweile diverse Berichte darüber, dass das äh, sogenannte hirntote Abwehrbewegungen bei Organentnahmen gezeigt haben, sodass man mittlerweile dazu übergegangen ist, diese Menschen auch zu segieren oder zu anästhesieren während dieser Organentnahmen. Und dass das schon mal so was ist, wo man sagen würde, das ist einmal eine empirische Falle des ganzen Unterfangens. Und das Nächste ist, dass man mittlerweile nicht mehr ganz so sicher ist, dass man, dass man so viele Dinge im Gehirn so konkret lokalisieren kann. Thomas Fuchs spricht sogar von einem lokalisatorischen Fehlschluss, der in der Neurologie oder in den ganzen Neurowissenschaften nach wie vor eigentlich ständig begangen wird. Nämlich, dass man glaubt, das Areal ist für das zuständig, das ist für das zuständig. Und der Körper ist sozusagen eher die, die äußere Hardware für die ganze Angelegenheit. Ja, da müssen wir jetzt aber auch wieder hergehen und dann sagen, also so, wie viel Hirn muss kaputt sein, damit wir sagen, das ist kein, da tut sie nichts mehr. Ja? Und da, da kämen wir wieder halt in, die, in die sozusagen selben Spitzfähigkeiten hinein. Also was ich eigentlich nur zeigen wollte, ist, dass das noch keine erschöpfende Definition ist, sondern dass man das aus pragmatischen Gründen als Kriterium dafür hereingezogen hat. Und dass man da halt ein bisschen aufpassen muss. Früher war sozusagen das Herz, das Sitz des Lebens, wenn man das nicht mehr pumpert hat, dann war es vorbei. Heute gibt es Herz-Lungen-Maschinen, heute gibt es mittlerweile sogar zu implantierende Maschinen, wo Leute dann tatsächlich keinen Puls haben, aber trotzdem das Blut zirkuliert. Was, glaube ich, ziemlich unheimlich ist, aber, aber sowas funktioniert bei einigen wenigen Patientinnen mittlerweile. Also da, da ist einfach nur so, ein, so, ein, so eine Radopumpe drin und die lässt das Blut halt zirkulieren, als würde es von einem Herz äh, bewegt werden. Äh, Okay, jetzt ist die Zeit schon ordentlich am Fortschreiten. Es ist ja ohnehin jetzt nur eine Wiederholung. Also hier nur die Argumente, die für oder auch gegen aktive Sterbehilfe ins Feld geführt werden könnten. Nur damit wir zu den anderen Bereichen zumindest noch im Ansatz kommen, nachdem die Zeit, wie gesagt, jetzt schon am Fortschreiten ist, überspringe ich das jetzt und erinnere sich noch ein paar Überlegungen, die wir im Zusammenhang mit der Naturethik oder der Umweltethik vornehmen. Diskutiert haben. Zunächst ist es mir darum gegangen, diesen Naturbegriff so ein bisschen zu schärfen, der sehr oft ja als ein Oppositions- oder Kampfbegriff gebraucht wird, vor allem im Zusammenhang mit der Gentechnik habe ich darauf eh schon ein bisschen hingewiesen, nämlich als wäre Natur etwas von uns völlig Unabhängiges, an dem wir uns orientieren könnten. Zugleich ist es aber so, dass Natur natürlich auch immer ein Naturbegriff ist der unter bestimmten Voraussetzungen seine Wirkung entfaltet und innerhalb eines bestimmten soziokulturellen Kontextes und innerhalb eines bestimmten Standes von Wissenschaft. Insofern ist unsere Auffassung von Natur alles andere als natürlich, sozusagen. Die Natur, um die wir uns bemühen, ist bisweilen sogar auch die vom Menschen eindeutig sehr stark zugerichtete Natur, auf die es uns ankommt. Weil die Natur, die uns sozusagen gefährlich wird, die wollen wir zuallermeist ohnehin nicht schützen oder halten uns zumindest von ihr fern. Äh, den Hans Jonas kippe ich jetzt auch. Es geht man nur darum, wie gesagt, Sie noch einmal an einige grundlegende Fragen äh, zu erinnern und im Zweifelsfall Sie zu Fragen motivieren. Ähm, die unterschiedlichen Zugänge, die man zur Umweltethik, also zur moralischen Verantwortung gegenüber dem, was man als Natur der Umwelt bezeichnet, äh, sich auf einerseits in den Anthropozentrismus, andererseits in den Physiozentrismus. Auf den Theozentrismus gehe ich jetzt gar nicht mehr ein. Und hier ist es so, dass man aus der Sicht des Anthropozentrismus fragen müsste, was für ein Wert ist denn Natur oder Umwelt eigentlich für uns? Und da haben wir unterschieden zwischen instrumentellem Wert, jetzt nicht im Sinne von, was kann ich in meiner Herrschsucht denn noch alles aus der Natur machen, sondern auch im Sinne von, Luft brauche, Wasser brauche ich, was zum Essen brauche ich und so weiter und so fort. Also ganz grundlegende Bedürfnisse, überlebensnotwendige äh, Güter stehen da im Hintergrund. Dann könnte man mit Martin Seele, aber auch mit Kant und Aristoteles sagen, es gehört doch zu einem guten und geglückten Leben, das über das bloße Überleben hinausweist, dass wir uns an Natur erfreuen können. Das wäre der ästhetische Wert der Natur, sodass man auch kommenden Generationen gegenüber eine Verpflichtung haben, dass sie eine intakte Natur haben und einen schönen Waldspaziergang machen können, weil das zum guten Leben einfach dazugehört. Oder man könnte mit Kant und ebenfalls mit Aristoteles sagen, dass die Natur einen moralpädagogischen Wert hat. Wer sich an den Tieren vergreift, der, das ist statistisch erwiesen, vergreift sich auch schneller mal an Menschen. Wobei man auch sagen könnte, na Moment liegt es wirklich daran, dass man sich an den Tieren vergriffen hat, dass man sich dann auch an Menschen vergreift oder ist da was anderes im Busch. Aber das nur als kurze Nebenbemerkung. Der Physiozentrismus würde so funktionieren, dass natürliche Entitäten einen Eigenwert besitzen. Das kann entweder deswegen der Fall sein, wie es im Pathozentrismus der Fall ist, weil dieses ja, etwas oder jemand leidensfähig ist, und wir das als moralischen Anker heranziehen. Ihr habt vorher schon gesagt, der Patozentrismus trifft sicher viele Intuitionen, aber erklärt auch nicht immer alles. Dann könnte man im Biozentrismus meinen, alles Lebendige hat doch in gewisser Weise einen moralischen Status. Und man könnte ja davon ausgehen, dass es auch irgendwie ist, ein Baum zu sein dass es auch einem Baum gut oder schlecht ergehen kann, aber wenn einem nichts wehtut. Ähm, und der Holismus wäre sozusagen die extremste Form, unter Anführungszeichen, dieser, dieser Argumentationen, dass man sagt, naja, alles, was an menschlichem Eingriff in die Natur von vonstatten geht, ist rechtfertigungsbedürftig, auch wenn es nur Ökosysteme betrifft, auch wenn es nur Berge betrifft. Bevor wir den Grand Canyon zubetonieren, sollte man nochmal drüber nachdenken, ob man wirklich das Recht dazu hat. Oder ob es wirklich notwendig ist, sozusagen. Das wäre die, die Hintergrundfolie. Und der Anthropozentrismus wäre dann nicht sozusagen der Kern. Da wird das leider hinten eh aber das wird jetzt nicht mehr ausgehen. Aber der moralische Extensionismus funktioniert normal so. Beim Menschen ist dieses oder jenes die moralisch relevante Eigenschaft. Finden wir die woanders auch, erweitern wir den Kreis. Der Holismus würde genau umgekehrt funktionieren. Da wäre alles, was Richtung Mensch geht, dann ein Reduktionismus. Ja? Das wäre sozusagen von der Tendenz her die Umkehrung dieses Extensionsmodells. Haha, da habe ich Ich hab hätte gedacht, ich habe es über der Tierethik. So, also, dann noch einmal schön aufgezeichnet. So, zur Technikethik werde ich heute sowieso nichts mehr sagen, weil wir mit der ja aufgehört haben. Nur als kurze Reminiszenz zur Tierethik. Auch hier noch. Ein paar Heuristiken sozusagen, mehr äh, kann sie jetzt auch nicht mehr sein, für den Fall, dass Sie dazu noch irgendwelche Nachfragen haben. Ähm, hier ist es mir einerseits darum gegangen, klarzumachen, dass es nicht die Mensch-Tier-Beziehung oder das Tier an sich gibt, so wie es auch halt die Natur an sich nicht gibt, sondern dass wir in einer Lebenswelt drinnen stecken, innerhalb derer es unterschiedliche Signifikanzen gibt, die eben auch moralisch sich gestalten können, die Tiere betreffen ist was anderes, wenn ich einen Schädling vor mir habe, als wenn ich einen Hund vor mir habe, als wenn ich ein exotisches Tier vor mir habe, als wenn ich einen Krankheitsüberträger vor mir habe. Das macht einen Unterschied auch mit unseren moralischen Intuitionen. Und das Ganze könnte dann entweder dazu führen, dass man sagt, na gut, dann gehe ich mit den Tieren immer anders um, was dann manchmal auch dazu führt, dass dasselbe Kalb, das eigentlich hätte in der Gefriertruhe enden sollen, dann plötzlich mit Kranzniederlegungen in München bedacht wird und man sich dann denkt, irgendwas hast du Oder es führt dazu, dass man versucht, moralisch, äh, moralische Prinzipien, so müsste man es eigentlich sagen, zu generieren, die unser Handeln an Tieren generell anleiten. Und da wäre in der Moderne zumindest einer der Vorreiter Jeremy Bentham, der dann sagen würde, es geht doch nicht darum, dass die Tiere oder wie auch immer Adressaten moralischen Handelns ist, denken oder sprechen können. Das Zoon, und Logo und Echern oder Animal Rationale. Sondern es geht doch darum, ob jemand leiden kann. Das ist doch das eigentliche Zentrum moralischer Erwägungen. Und dann ist es doch egal, welcher Spezies jemand angehört, wie das Singer wird dann seinen Präferenz-Utilitarismus darauf aufbauen. Und hier ist es so, dass dann eben im nutzen summen in dem ja every interest to count for one gilt, auch das tierliche Interesse für eins zu zählen hat. Der Würdebegriff, wie er von Kant her kommt, funktioniert natürlich anders. Hier gibt es eine klare Dichotomisierung zwischen denen, die Vernunft haben und dadurch moralfähig sind, und den anderen. Bei Kant, Person, Sache, tertium non datum. Dazwischen gibt es nichts. Äh, für Tiere gilt allenfalls eben in der Metaphysik, das sind das Verrohungsargument, auf das ich jetzt nicht mehr nochmal eingehen möchte. Ähm, da funktioniert sozusagen anders. Würde hat dann sozusagen nur der Mensch. Und darüber fährt die Eisenbahn drüber. Nichtsdestotrotz gibt es auch deontologische Tierethikerinnen, wie zum Beispiel Christian Kosgott oder Tom Regan, die tatsächlich so etwas wie Würde, oder wie es Tom Regan nennt, inhärenten Wert von Tieren argumentieren. Das funktioniert folgendermaßen, dass er sagt, es gibt Subjekte eines Lebens, die, man hört John Locke im Hintergrund, trapsen, bewusste Kreaturen mit einem individuellen Wohl sind, das unabhängig davon ist, wie nützlich diese Entitäten für uns sein mögen. Wir wollen und bevorzugen, glauben und fühlen Dinge, erinnern uns an und erwarten Dinge. Das ist wieder bewusstseinstheoretischer Personenbegriff, dieses meines Erachtens auch. Und diese Subjekte haben einen inhärenten Wert und den kann man fast gleichsetzen mit dem Würdebegriff von Kant. Was dabei rauskommt, ist der sogenannte Abolitionismus. Tierhaltung ist Instrumentalisierung, die moralisch nicht zu rechtfertigen ist. So die Tiere dem Subject of a Life Criterion genügen große Antipode im Diskurs wäre äh, der sogenannte Pathozentrismus, wo es eben um dieses Nutzensummenkalkül äh, geht, das implizit von Bernard Rowland mit seinem Telos-Approach bedient wird, der dann sagt, es geht darum, dass das Telos einer gewissen Kreatur, dass die Struktur seine Fähigkeiten und Bedürfnisse vorgibt, äh, dass das Telos eines Individuums zu respektieren ist. Und das nicht verletzt werden darf, was sie darin artikulieren würde, dass die Adaptionsfähigkeit dieses Individuums überstrapaziert wird, akut oder langfristig. Das Telos verändern kann man schon und wenn sich dadurch dann, äh, wie zum Beispiel im Blind Chicken Case vor vorexerziert würde, äh, das Leben für dieses Tier dann vermeintlich oder wirklich besser anfühlt, dann passt das auch. Äh, aber man sollte nicht gegen dieses Telos arbeiten. Das ist ein ja, nicht mehr mehr Krypto, das ist ein Pathozentrismus, würde ich sagen. Und der Oberpatozentrist in dem Zusammenhang, und damit werde ich es jetzt dann gleich gut sein lassen, ist natürlich Peter Singer. Der meint, all animals are equal, im Sinne einer gleichen Interessensberücksichtigung. Was natürlich Interessen voraussetzt. Noch einmal John Locke im Hintergrund. Der funktioniert eben mit diesem every interest to count for one, mit dem Kriterium der Leidensfähigkeit, mit dem Pathozentrismus und mit dem Kriterium des äh, Bewusstseins oder Selbstbewusstseins. Wer da Menschen, bloß weise Menschen sind, bevorzugt, ist Peter Singer zufolge ein Speziesist. Also Nämlich jemand, der die Spezies sowie andere das Geschlecht oder die Rassenzugehörigkeit äh, als Diskriminierungsmerkmal heranziehen, das ist jemand, der individuell Individuen diskriminiert aufgrund ihrer Spezies-Zugehörigkeit. Und das ist genauso kritikwürdig wie Sexismus oder Rassismus, wie Peter Singer sagen würde. Die Frage ist, ob das dann, das wäre nochmal diese Kritik am moralischen Individualismus, ob das wirklich so funktioniert, ob die Welt wirklich so funktioniert, dass wir sagen würden, äh, ob man ein Tier oder einen behinderten Menschen tötet, das ist doch einerlei aufgrund der Gleichheit ihrer kognitiven Fähigkeiten ob das tatsächlich etwas ist, was einen Platz hat innerhalb der normativen Infrastruktur, in der wir leben. Da würde ich dann tatsächlich dem moralischen Relationalismus in dem Fall äh, den Vorzug geben und meinen, dass der mehr Erklärungskraft hat und praktikabler, wenn man so reden darf, in dem Zusammenhang auch wäre. Was nicht heißt, dass man unbedingt immer bei den Strukturen stehen bleiben muss, in denen man gerade schon steckt. So, damit würde ich es jetzt für heute mal gut sein lassen. Um, und Ihnen jetzt die Evolutionsbögen verteilen und äh, Sie dann im Anschluss bitten, dass Sie das dann einsammeln und einkuvertieren. Ja, also ich hoffe, es fühlt sich dann niemand dadurch gestört, dass ich der Kollegin jetzt, während Sie das ausfüllen, noch, noch kurz Antwort gebe. Aber dafür war die heutige Einheit ja in gewisser Weise auch gedacht. Der, also der funktioniert so, dass, dass er gleichsam deontologisch vier Prinzipien nebeneinander stellt. Also nicht nur den einen kategorischen Imperativ, Folge sind ja die drei Formulierungen oder vier oder manchmal fünf Formulierungen des kategorischen Imperativs, die sind nur ein Der Prinzip ist, Gleichberechtigte Prinzipien, die eben vor allem, nicht nur, aber vor allem innerhalb der Medizinethik der eine besondere Bedeutung haben. Das wäre in dem Fall, ich schreibe es Ihnen noch nochmal schnell auf. nicht Autonomie nennen würde, sondern ja, hätte man jetzt wahrscheinlich keinen Begriff, aber es, es geht schon um, um Selbstverfügung, aber bekannt ist die Autonomie ja keine Selbstverfügung, sondern diese Selbstgesetzgebung. Das ist auch ein Unterschied.
1: Patienten.
0: Hier geht es zum Beispiel, das wäre Ausdruck, diese Autonomie. Beneficience ist das Fürsorgeprinzip, das in gewisser Weise in der Medizin ja auch klar ist unter Anführungszeichen. Normal Efficiency wäre das Nicht-Schadensprinzip, das Primum und Mozart, das findet man sowieso schon in der ganzen Geschichte der Medizin eigentlich gewisserweise artikuliert. Und Justice, da wird es auch in erster Linie um die Ressourcenallokation, ne? dass man auch tatsächlich als Patientin hat an dem, woran alle oder doch die Mehrheit teilhaben können.